0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么上期我们讲到了宋朝啊，那么后面该讲元明清了。但是之前呢，还有几个关于禁酒的小故事，我们补充一下。首先呢，我们先把禁酒的情况啊跟大家先列举一下，就是历史上这个禁酒都有哪些禁法？第一种就是比较绝对的，就是绝对禁酒，就是官营呢和私营呢都不允许，就是整个社会都不允许生产酒，也不允许流通酒。第二种情况呢是局部禁酒，这个在元代比较普遍，主要原因呢是，有的地区呢粮食丰产，有的地区呢粮食欠收，那么肯定是在丰产的地方就不禁酒，在欠收的地方禁酒。第三种呢就是只禁酒曲而不禁酒，或者呢酒曲不是禁止的，而是由官府专卖的，那么没有酒曲呢酿酒就没法进行。所以官府呢是通过控制酒曲的方式，要么呢是彻底禁止酒的酿造和流通，要么呢就是通过专卖酒曲呢来收税，而且是一次性的收生产税。第四种所谓的禁酒呢，是就是实行国家专卖，就是酒可以喝，但是呢私人禁止酿酒、禁止运酒、禁止贩酒、禁止卖酒，大致就是这么几种方式，当然还可以再混合啊。历史上的禁酒呢是非常普遍的。我们之前说过，除了很多的政治原因之外呢，更多的情况呢是由于粮食的生产问题引起的。遇上天灾人祸、粮食紧张的时候，朝廷就会禁酒令。当然，如果丰收了，那么禁酒令自然就会解除。禁酒的时候呢，一定会有严格的惩罚措施。如果发现私酒，轻则罚没酒曲或酿酒工具，重则呢，一直可以处以极刑。那最后呢，还有一种很特殊的方式，比如有的时候呢，它不直接禁酒，只是呢禁止酒的买卖。尤其在古代嘛，商品交换并不是很发达，所谓的禁酒呢，只要把酒的买卖禁止住就可以了。但是呢，如果你家里有粮食，有足够的剩余粮食，你可以在自己家里酿，但是呢，你绝对不能拿出来卖。比如汉景帝中元三年的旱灾的时候，就下过禁酒令，当时的禁酒令呢叫做禁酤酒。这个酤呢，就是买卖的意思。唐肃宗乾元二年，天下发生饥荒，也下令禁止过酒的买卖，但是丰收以后呢，就取消了。那我们今天呢，就讲几个中国历史上的禁酒的小故事。第一个要讲的呢，就是这个三国时期的，这个三国的故事呢，确实也特别多。第一个呢，叫做豫江城奸，这个故事好多人都听过，就是刘备啊，刘备大耳贼。刘备刚入蜀的时候 啊， 为了筹措军 粮， 就颁布了严厉的禁酒 令， 禁止民间酿酒。《三国志简雍传》记载过这么一段事 儿： 刘备呢和简雍在路上溜达的时候 呢， 偶然啊发现了一家农户家里呢存有酿酒的工具。刘备当时就大 怒， 准备就把这家人抓起来治罪。但是 呢， 旁边的简雍呢就觉得不合 适， 觉得刘备这么做呢过于严苛。就劝诫刘 备， 但是他呢没有直接的去劝 他， 而是指着路边行走的一对男女 说：“ 哎， 主 公， 这二人 啊， 欲将成 奸， 主公为何不治 罪？” 刘备就不明白 了， 什么意 思？ 这大街上一男一女搁那儿 走， 怎么叫欲将成奸 呢？ 简雍就说 了：“ 此男女深藏成奸之 气。” 刘备一听就乐了。这个简雍 呢， 实际上指的呢。就是那家农户里有了酿酒的工具，而要治罪人家这件事呢，来类比一对男女在路上什么都没有干，因为有了这个成奸的工具，所以呢就给他们治罪。这个刘备听完之后啊就笑了，最后呢就将这个私藏酿酒工具的农户呢给放了。啊，这个故事其实好多人都听过，我们就不多说了。咱们再讲一个故事，吕布之死，后面还有一个孔融之死。先讲这个吕布之死，这个吕布啊，怎么死的呢？大家都知道，最后被曹操弄死的。我们讲这个三国财经的时候，也被说过，吕布最后是被刘备和曹操的这个联军围在了下邳，是被困在了下邳城里面。当时呢，曹操呢是掘了这个什么河，我忘了，就把这个下邳城给淹了。吕布在城里呢就非常的难受，因为他没有粮食，所以呢。为了杜绝贪杯误事，也是为了节省粮食，他就特别颁布了禁酒令，在下邳城内颁布了禁酒令。当时有一个大将吕布的手下的一个大将叫侯成，他呢有五十匹马被人给偷了，偷了这个人呢，准备把这些马呢就送给刘玄德、刘备同学。侯成侯成知道这事儿呢，就非常的着急，就去追，结果最后还真把这些马追回来了，他非常的高兴，然后呢。为了庆祝 呢， 他就把自己私酿的酒啊给拿出来 喝， 并且呢还拿了一些呢献给吕布以示庆祝。没想到这个吕布啊拿着酒啊不但不 喝， 反而看着侯成呢就生起气来了。我明明颁了禁酒 令， 你还私酿酒、私喝 酒， 还把这些人召集起来一起喝 酒， 这不是误事 吗？ 就把这侯成啊和这相关的人等啊全都给打了。侯成这些将军们呢热脸贴了冷屁 股， 当然心里就非常不爽了。心怀怨念，所以呢，就趁吕布睡觉的时候把他给捆了，然后开城门献城投降。最后，吕布呢就被曹操给斩了首。也就是说呢，从某种意义上讲，这个吕布呢实际上是被自己的禁酒令害死的。但这只是一个玩笑话了。真正的原因是，实际上吕布被困的时间太长了，有点发神经，所以屁大点的事儿都会招惹他，让他生气，他才会责打侯成的。这个不愿进酒，只愿这个吕布的自控能力啊太差。那么再说这个孔融之死，这个吕布之死哈，欲将成坚这两个故事，好多人都知道，尤其是这个吕布之死，在《三国演义》里都说过。欲将成坚好像在《三国演义》里没有。至于这个孔融之死呢，好像说的也不是特别的详细。那么下面就来讲一讲这个孔融啊所在的这个地区呢，就是魏国。这个曹操呢，因为魏国的粮食问题啊，还有这个为了整顿这个民风，也颁布过禁酒令。结果这个禁酒令刚一搬出来，少府孔融，这个少府是他的官职啊，少府孔融就第一个跳出来反对。这个孔融是什么人？大家都知道啊，是孔子的后裔。有一个著名的成语“叫孔融让梨”，而且这个孔融这个人呢，本来也是一路诸侯，是和曹操平起平坐的一路诸侯。他的一个外号叫孔北海吧，就是北海的太守还是郡守啊，据体观官我忘了。他这个北海的这个位置呢，相当于现在的山东一带。这个孔融啊，后来投靠了曹操，但是呢，他一直是属于那种桀骜不驯的那种人，自己呢又觉得自己是才高八斗，而且呢还是个酒徒。他曾写下这么一句诗：“归家酒债多，门客灿几行；高谈经四座，一夕清千觞。”这个觞呢，就是一种酒具了。这个诗句呢，就非常豪放，也跟喝酒有关系啊。孔融对禁酒令的这个反对啊，不仅表现在这个朝堂上的直接的这种反对，他还专门写了一篇文章，叫做《论酒禁书》，而且还公开发表了。目的呢，就是为了取笑曹操。他列举的这个方式呢，特别有意思。他说呢，天上有个叫酒旗的星斗，地上呢有个叫酒泉的郡城。这个酒泉指的就是现在的酒泉。当时的西域呢，也是在魏国的统治之下的。禁酒难道要将天上的星斗和地上的酒泉郡都改名吗？还说樊哙借着酒劲儿救了沛公，沛公就是刘邦啊。刘邦呢，又借着酒劲儿呢斩了白蛇。景帝和元昂也都是好酒的人，屈原呢倒是不好酒，但是楚国呢却没什么好下场。所以孔融得出的结论是：由是观之，酒何负于政哉？也就是说，这些事儿跟酒有屁关系啊！这个文章一发表呢，曹操也立刻进行了反击。这个曹操的反击怎么说的呢？他列举了这个历朝历代亡国之君嗜酒乱政的这种证据。那孔融呢，又写了一篇更加犀利的文章，再接着反击。他怎么说呢？说历史上曾有君主啊，因为过于仁爱和谦让导致亡国的，那是不是也要禁止仁爱和谦让呢？当年鲁国。由于过于崇尚文学而灭亡，那是不是就要禁止人文写字呢？夏朝和商朝都是因为宠爱女人而亡国的，那是不是就要禁止结婚？曹操听完了之后都傻了。其实呢，从辩论的角度来说呢，孔融的这些说法呢，就叫偷换概念。他讲的这些例子呢，其实只是个类比，他并没有说酒怎么怎么样。但是呢，说的呢确实是非常的尖锐。曹操呢，完全是无言以对。无言以对呢，确实是无言以对。也就是说，我没什么话跟你说了，那怎么办呢？那就跟你动手呗。禁酒令颁布的第二年，孔融被诛杀全家，罪名是昭和中徒，欲图不轨，诽谤朝廷，不尊超仪等等等等。所以呢，总的来说呢，反对禁酒令就是孔融最后横死的主要原因之一。好，三国时期三个禁酒的小故事。我们就说完 了， 然后 呢， 我们再说一个南宋时期的禁酒的小故事。说这个故事之前 呢， 我们来说一下当时的背景情况。南宋的初年 啊， 宋金交 战， 国库呢非常空虚。为了增加财政的收 入， 朝廷呢就垄断了酒水生 意， 在各州各府都建立起了国营酒 厂， 低价生 产， 高价卖 出， 从中获取暴利。同时 呢， 他还关闭了所有的民营的酒 厂， 并严格禁止老百姓在自己家里酿酒。大酒店也好，小饭馆也好，民间办红事也好，办白事也好，都得用酒。用酒呢，又不能自己酿，又没有私营的酿酒，就只能去国营酿酒厂买酒。如果要敢自酿的话，那就是违法，会受到严厉的处罚。也就是说，整个市场上就只有国营酒厂了，私营酒厂和家庭酿酒就基本上被强迫退出。但即便如此呢，朝廷呢也不愿意看到。自己的这些国营酒厂之间呢，搞那种恶性竞争，所以呢，给他们划定了销售范围。山东呢，只能在山东酿的；南宋那个不控制山东啊，比如江苏酿的酒呢，只能卖到江苏；湖南酿的酒呢，就只能卖给湖南。这个跟现代社会的那种销售渠道的区域保护是一个意思，也就避免了内部竞争。每一个酒厂呢，都有自己限定的区域，只能在那个区域内酿酒卖酒。不能够跨区域销售，否则的会受到严厉的惩罚。在现在的渠道销售里，这叫串货，串货是要被取消代理资格的。这样一来呢，国营酒厂和民营酒厂的竞争不但没有了，连国营酒厂的内部的竞争也没有了。这生意啊，就是独一份完全意义上的垄断经营。所以价钱定的再高，你也得买。而且呢，最大的这个利润呢，这个大头啊，最后是得上交朝廷的。所以上调酒价就等于给朝廷多弄钱，因此呢，南宋的前期这酒价是一路的上涨，就跟现在成品油的油价一路涨是一个意思。南宋余文豹的《吹剑录》中记载，余见今酒官皆先进私酒，赐造烈酒，盖私酒绝，则官酒虽恶，不容不买。甚至民间吉凶事，皆乐买官酒。这个意思啊比较简单，就接近于白话文了。意思就是说，只要这个国家呀、啊、把这个私酒啊一进，这个国营酿的酒啊，就是质量再差，你也只能去买，不管你是红市白市，你都得买它的官酒。由此可见，这个酒价不仅仅是在一路的上涨，而且酒的质量呢也是大幅的下滑。从这个经济学上讲呢，垄断必然抬高价格、降低品质，这个规律呢在南宋得到了完美的体现。但是这里要说一下，酒水的质量虽然在下降。这个纸的呢是给老百姓提供的，给民间提供的这些酒的质量确实在下降，但是朝廷的高级官员们喝的酒都是特供的。这个古文当中呢有这么一段记载：“煎酒之法，但好酿酒胜饶人，则事半矣。”这个意思呢就是当时的当国营酒厂的厂长啊，并不是什么难事儿，只要记得呢把酿出来的最好的酒啊送给该送的人，什么事儿都没有了。什么叫该送的人呢？就是谁管你，你送给谁吧。相关的官员他们要能喝到最好的特供酒就没事了，你这个厂长就可以踏踏实实的当了。你再酿出来酒有多烂，给民间提供的酒有多烂，也没有人管你。这个现象呢，其实在现在呢也有。比如说前些年的那种特供酒，无论是什么大酒厂、小酒厂啊，只要稍微有点名的酒厂，都有所谓的特供酒。这些酒的质量呢，相对的是上乘，而且一般呢不在市面上销售。只给官方的那种特供渠道使用，那这南宋的老百姓就比较惨了。第一呢，他们喝不到特供酒，只能喝普通的烂酒。而由于垄断的生意太好了，各地的酒厂呢不思进取，普通酒的质量呢就越来越烂，越来越烂。其次呢，国营酒厂的酒价呢又是跟房价一样的飞涨，哪怕是普通酒呢，他们也逐渐的喝不起了。那怎么办呢？这个老百姓啊，永远是不怕政策的。那上有政策，下有对策嘛。朝廷不让私酿，那我为什么不私酿？我喝不起酒，我为什么不自己酿酒？所以当时有很多人就是偷偷的生产，一年呢酿上几十斤黄酒，他不卖，就在自己家里啊自己偷着喝。最起码这个逢年过节招待客人的时候，就不用再花钱去国营酒厂买那些劣质酒了。而且这好玩的是什么呢？由于国营酒厂的这个价钱啊，酒的价钱啊太高。质量太差，引起了整个社会群众的这种公愤，可能是这个原因。所以，即使社会上大量的家庭都在私酿酒，但是检举揭发的人呢却特别少。对于这种现象呢，其实有好多不上进的那些地方官呢，也会表现得非常的通情达理。他们也很简单啊，民不报官不纠嘛，只要没人举报，我也不去抓。老百姓过日子不容易，但是呢，碰到那些上进心比较强的。又心狠手辣的官员，那就不一样了，那肯定就会大肆的抓人，用更加严厉的刑罚来杜绝私酿对国营酒厂垄断利润的这种威胁。那么刚才这些呢，其实都是背景啊。这个故事是谁呢？就是这个秦桧儿，这个秦桧儿啊，大家都知道是吧？南宋的一个著名的把岳飞弄死的一个人，具体是他是不是他弄死的，还是他背后是赵构干的事儿，咱们这个就不讲了。这个秦桧儿当时肯定是一品大员了吧？我们讲的这个故事是他弟弟叫秦帝，这个人呢就属于一个我刚才说的有上进心、心狠手辣的这种官员。他呢为了在任职期间呢超额完成指标，因为我们知道当时的朝廷是给地方官有酒水专卖的利润指标的，州官和县官每年都有创收任务，所以这个秦帝呢就经常把这些捕快啊、弓手啊，以及国营酒厂的执法队啊就派出去，派哪儿去呢？城里是不会的，因为城里呢比较容易查。我们说的这种私酿，一般都是在农村，所以他们就挨村挨乡的去排查，一旦发现有人私酿，有这个酿酒的作坊，立马就砸场子抓人。有一天呢，这个秦帝呢就派出了个执法队，他听说呢，宣州的城郊呢有一个叫河村的地方，有一户人家在私酿酒，又听说那户人家在本村呢是特别有人缘的，结果呢，他们也胆小啊，他们怕白天去逮呢，容易遭到村民的围攻。所以呢，就晚上才溜到了河村那天晚上呢，是月黑风高。这个执法队呢，在半夜的时候包围了酿酒那户人家，然后突然一声号响，是破门而入。可那户人家呢，以为来了强盗了，就在后院儿咚咚咚的就敲了那种牛皮大鼓，一边敲鼓一边喊：“乡亲们，抓贼呀、啊！我们家来贼了！”这个喊过之后呢，因为都是一个村的嘛，这个村民们就拿着这个棍棒就冲了过来。结果把这执法队来了个反包围。当时这个执法队的队长叫做九巡，这个当时的官职叫九巡，就说：“哎，别误，别别误会，别误会，我们是查私酒的。”村民就说：“那你们哪有什么证据？拿出来给我看看。”这个九巡呢又拿不出证据来，结果村民一拥而上，把这个九巡和几十个队员呢全都给抓了。第二天派人给衙门送信儿说：“我们抓了一堆强盗，请大老爷过来看看吧。”这衙门赶紧就派人去看啊。就还真不是强盗，还真是这个执法队，就赶紧向秦丽报告。秦丽当时气得脸色发青，他当时就恨不得把整村的人给屠了。但是呢，他要害怕激起门变，所以呢，就骗这个村民说：“你们抓贼有功啊，但是呢，请你们现在就把强盗给我送过来吧。”结果这些无知村民呢，就把这些强盗啊送到了地方官那儿。到了那儿之后，秦丽当时就翻脸了。命令把领头的三个村民就按倒在地，全部都给绳捆索绑，一人打了一百大板，一百大板啊，一般人哪受得住啊？用不了一百大板，估计有个三五十板的，这人已经死了。所以这一百板的打完之后啊，这三个人一个都没活下来。按照当时的法律啊，无论是官吏还是百姓，没有经过对方的允许，又没有通过法定的手续，在夜间私闯民宅，都是可以按盗贼论处的。主人是有权把闯入者当场打死或者打伤，而不必受到任何的法律处分，相当于我们说的正当防卫。而且这个防卫的上限可以将贼人致死。在《送刑统》当中是这么记载的：“一贼盗律，夜无故入人家，主人登时杀死者勿论，折伤者不做。所以那几个执法者啊，首先是没有按照正常的规程和手续去进行执法，第二个呢又是半夜偷偷的去干这个事儿。第三个呢，手里又没有拿着相关的手续，因此呢，他们这种行为完全就可以认定是盗匪行为。主人如果把他们都打死了的话，应该没有任何问题的。而他们现在只是把这些人给捆了，送给官府来处理，应该算是守法公民了吧，守法良民了吧。可是这个秦吏呢，竟然把这些守法良民给活活打死了，这个寻亲枉法就非常厉害了，有点惨无人道了。所以在南宋正史《建言以来系年要录》中，有御史向朝廷呢就参过秦帝，用了“惨毒”两个字，但呢其实是没有任何一级衙门敢于过问，而且此后呢秦帝还顺利升官了。那么问题来了，既然秦帝的这种惨毒行为已经被御史捅到了朝廷那里，为什么还没有人管呢？他还能够顺利升官呢？这个原因到底是什么呢？是不是因为他的哥哥秦桧身居高位呢？其实根本就不是。这种情况呢，其实在南宋是非常多的。而南宋的政府对这样的官吏呢是鼓励的，而不是反对的，因为他们的行为符合了朝廷的财政需求，也就是酒的专卖给他们带来的巨额的财富。所以像这样的人，他们从来都不处理。好，南宋的这个禁酒的小故事我们就讲完了。这期呢，我们就聊到这里。a b o t this old guitar, the strings are rusty, but it's all I need. b r i n g i n the kick drum again. 关于我们尬聊财经的更新平 台， 跟大家再重复一下。以前我们最早是在喜马拉雅和蜻蜓 FM， 但是因为这两个平台 呢， 经常会删我们的东 西， 所以我们现在在喜马拉雅上已经不再更新了。喜马拉雅上已经不再更新了。蜻蜓还会再更 新， 但是蜻蜓上的内容是不全的。我们现在 呢， 新开的是在荔 枝， 荔枝上可以 搜“ 尬聊财 经”，“ 尬聊财 经”，“ 尬聊财 经”。荔枝上搜这个播 单， 或者搜我的主播的名 字， 叫“ 四品带刀护 士”， 带是带来、带去、带走干什么的带。除此之外 呢， 还有三个微信公众 号， 请大家关注一下。第一个是。个人的公众号就是“四品带刀护士”，嗯，这里面什么内容都没有，只是一个防丢用的这么一个号。大家找不到这个我们的节目了，或者有下架了，或者怎么样子的，从这个上面我们我都会发一些呃相关的通知啊什么之类的。平时不更新内容了，因为时间确实有限。此外的话，就是小钱在运营的这个公众号叫做钱泵“钱蹦钱是金钱的钱，蹦是蹦蹦跳跳的蹦。再加个儿化音儿，钱蹦儿，啊，再有就是小金，小金的微信公众号叫疯狂奖学金，疯狂奖学金，啊，好，再重复一遍三个微信公众号，一个是四品带刀护士，一个是钱蹦儿，第三个是疯狂奖学金。好，谢谢大家，欢迎关注。